0: E é a Gabriela Swift. No podcast de hoje, irei falar sobre Lídia Fagundes Telles e sobre seu livro Ciranda de Pedra. Lídia Fagundes Telles é uma escritora modernista brasileira, a qual em 2005 recebeu o Prêmio Camões pelo conjunto de sua obra, considerado o mais importante da literatura brasileira. Lídia nasceu em São Paulo no dia 19 de abril de 1923. É filha de Durval de Azevedo Fagundes, promotor público, e de Maria do Rosário Silva Jardim de Moura, pianista. Passou sua infância em diversas cidades do interior paulista e, desde pequena, demonstrou interesse pelas letras. Em 1938, publicou seu primeiro livro de contos, intitulado Porão e Sobrado, o qual foi financiado por seu pai. Lídia Fagundes Telles foi a terceira escritora a integrar a Academia Brasileira de Letras, e seu ingresso não veio desacompanhado de uma profunda consciência revelada pela escritora acerca do significado histórico da presença feminina em agremiações do gênero, para uma sociedade na qual o homem sempre foi visto como superior. Aliás, a rigidez do espartilho, que impediu por tantos séculos as investidas profissionais femininas, foi sentida pela escritora em sua própria trajetória pessoal, onde ela reagiu de maneira audaciosa, tal como atestam suas escolhas acadêmicas e profissionais. Leija Fagundes concluiu dois cursos superiores considerados, à época, tipicamente masculinos, sendo estes a Faculdade de Educação Física, em 1943, cursada na Escola Superior de Educação Física de São Paulo, e o Bacharelado de Direito, em 1946, realizado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Para se ter uma ideia da desproporção entre homens e mulheres no curso de Direito, Lídia Fagundes é quem nos oferece o seu próprio testemunho. Quando eu entrei na universidade, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, éramos seis ou sete mocinhas e quatrocentos rapazes. Como estudante de Direito, a escritora passou a frequentar as rodas literárias da faculdade que ocorriam no restaurante Tamaraty, na leiteria Campo Belo, na cafeteria vienense, no café Celeta e na livraria Jaraguá esta última apresentando como grandes atrativos um salão de chá e uma galeria de arte. Estes locais costumavam receber importantes nomes da literatura e crítica literária, dentre os quais encontravam-se Mário e Oswald de Andrade, bem como jovens intelectuais, como era o caso do crítico de cinema e ensaísta Paulo Emílio Salles Gomes, integrante da revista Clima e com quem Lídia se casaria duas décadas depois. Também foi nesta época que a escritora integrou a Academia de Letras da Faculdade do Largo de São Francisco, tornando-se colaboradora dos jornais acadêmicos Arcádia e A Balança. Lídia Fagundes Telles concluiu a graduação em Direito em 1946, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, acontecimento este que marcou profundamente sua geração e, particularmente, sua maneira de enxergar o mundo e de perceber as mudanças sociais. No texto A Mulher Escritora e o Feminismo no Brasil, publicado em 1997, Lídia Fagundes diz no começo da minha carreira, eu era uma feminista inconsciente. Eu nem pensava em feminismo e eu era feminista, no sentido de batalhar as minhas ideias e a minha vocação. Muito mais tarde, vi que a libertação das mulheres significa ser paga por seu trabalho. Minha libertação deveu-se às extraordinárias transformações sociais que o país viveu desde a minha adolescência. Durante a Segunda Grande Guerra, quando os homens válidos partiram para as trincheiras, e as mulheres na retaguarda começaram a exercer nas fábricas, nos escritórios e nas universidades os ofícios desses homens, eis então as mulheres ocupando esses espaços, eis então as mulheres provando que também podiam desempenhar funções até o momento notadamente masculinas. Quer dizer que a rainha do lar podia desempenhar, e bem, funções mais sofisticadas? Ademais, as críticas que a escritora tece ao feminismo buscam tornar evidente que este muitas vezes coloca-se como uma forma sofisticada de camisa de força teórica, especialmente ao arbitrar sobre a atuação feminina, como se realizar alguma atividade intelectual fosse a única vocação aceitável, o único caminho possível de reação aos longos anos em que a mulher esteve em condições humilhantes e de inferioridade. Fagundes diz também, o que existe são mulheres e homens que escrevem bem e mulheres e homens que escrevem mal. A única distinção que faço é em relação à qualidade dos textos, mas é claro que mulheres e homens têm vivências diferentes, e isso de algum modo vai aparecer na literatura. Seranda de Pedra é um romance que não poderia ter sido escrito por um homem. Se fosse, seria diferente, compreende? O que entrou ali foi o meu conhecimento da condição de mulher pertencente a uma sociedade como a nossa, que até bem pouco tempo não tinha qualquer consideração por ela. Tal livro, Ciranda de Pedra, foi publicado em 1954 e, Tamanho foi seu sucesso, que serviu de base para duas telenovelas da Rede Globo, em 1981 e em 2008. Seranda de Pedra reproduz o comportamento humano e seus relacionamentos através da história fictícia da desestruturação de uma família de classe média alta palestina dos anos 50, a qual é retratada pelos olhos de um dos personagens, Virgínia. A trama não é apresentada ao leitor de forma objetiva. Ao invés disso, introduz aos poucos o contexto familiar e a temática central da obra através de sugestões e de indícios. Virgínia, a protagonista... É a filha mais nova de um casal separado, Laura e Natércio. Com a separação de seus pais, a garota foi viver na casa de Daniel, seu antigo médico com o qual sua mãe se apaixonou. Lá, a garota se depara com dificuldades financeiras, além de um constante sentimento de impotência e de solidão, gerados pela doença cada vez mais grave de sua mãe e pela ausência de afeto vinda de Natércio. Dado que tais problemas não impactavam suas irmãs, Otávia e Bruna, pois essas viviam com seu pai, Virginia passou sua infância inteira idolatrando ambas, assim como o grupo de amigos a que elas faziam parte. Tal grupo, além das irmãs, era composto por Letícia Afonso Courado, o grande amor de Virgínia. O maior desejo desta era retornar à casa de seu pai. Devido a um agravamento na doença de sua mãe, tal desejo se tornou realidade. Todavia, no momento em que Virgínia volta a morar naquela casa, ela percebe que o ambiente familiar com o qual sonhava era, na verdade, uma ilusão. Sentindo-se rejeitada pelas irmãs, que criticam a mãe por ter se separado do pai, e sem receber de noter seu afeto, apoio e carinho que esperava, a menina nota que não há lugar para ela nesse círculo. Assim, compara-se lenda de Pedra do Jardim, que adorava, ao grupo fechado de Bruna, Otávia, Afonso, Letícia e Conrado. É em meio a esse conflito de sensações que, duas semanas após sua chegada na casa, Virginia recebe a visita da empregada da casa de sua mãe, a qual lhe revela que esta faleceu e que Daniel, seu verdadeiro pai, se suicidou em seguida. Desolada e confusa, a garota pede a Natércio que a interne em um colégio de freiras, pedido o qual é aceito. Dessa forma, a segunda parte do livro inicia-se com a saída de Virgínia do colégio, agora já adulta, e com sua volta à casa de suas irmãs. Todavia, ao retornar à casa de Natércio, acreditando já ter superado todas as suas angústias, a protagonista encontra um grupo ainda mais fechado. Entretanto, apesar das feridas reabertas, Virgínia percebe a real face de cada componente da ciranda, assim como suas fraquezas e imperfeições. Afonso havia se casado com Bruna, a qual, antes a mais moralista, praticava adúltero. Otávia, alienada ao mundo, dedicava-se à pintura e a alguns amantes ocasionais. Letícia agora era uma tenista premiada e que se interessava apenas por mulheres. Por fim, Conrado, vivia isolado, recuado e com sérios problemas sexuais. Ao tirar o grupo de amigos do pedestal, só resta a ela um desejo por vingança, de modo que procura magoar cada um deles em dado momento da história, com exceção de Conrado. Quando descobre que ferir aquelas pessoas não iria fazê-la sentir-se melhor consigo mesma, Virginia decide partir em uma viagem sem destino certo. Dessa forma, nota-se que a protagonista vive uma complexa situação familiar, e que tenta ultrapassar as limitações sociais de um mundo masculino em busca de uma identidade que defina um ser completo. Mais que apenas uma afirmação da condição feminina, da procura por independência e autossuficiência, o que a autora produz é uma reflexão sobre a própria condição humana, sobre a impossibilidade de se participar da ciranda de pedra. Ademais, considerando a época de publicação, o romance de Lídia foi um livro de muita coragem, Afinal, aborda assuntos considerados tabus, tais como divórcio, suicídio, homossexualidade feminina e impotência sexual masculina. Percebe-se também o cuidado com que o texto foi estruturado. Todos os diálogos possuem certa ironia, são poéticos e trazem um aspecto da personalidade do personagem que fica subentendido em sua fala. Cada diálogo soa como uma provocação, onde todos se expressam sarcasticamente através de figuras de linguagem. Além disso, ao retratar o crescimento de Virgínia, Lídia possibilita ao leitor perceber um amadurecimento crescente na visão desta sobre os que a rodeiam, e, com isso, mostra que as coisas e as pessoas não são tão pontuais como podem parecer. A autora convida o leitor a sentir a dor e a frustração que carrega cada um daqueles personagens. Como disse Carlos Drummond de Andrade, é um livro perturbador, que nos prende nos assusta, que nos faz sofrer e, ao mesmo tempo, nos oferece o remédio compensador da arte. Portanto, esta é uma leitura mais adulta, tanto pelo peso poético e técnico, quanto pelos temas pesados e diálogos com subtextos, os quais exigem mais maturidade literária. Todavia, não deixo de recomendar esse livro, afinal o leitor se identifica com os personagens em inúmeras situações, as quais, frequentemente, são escondidas pela máscara da perfeição mostrada à sociedade. Obrigada por assistir a esse episódio.